0: att få en jingle och få möta er publiken! En varm applåd till er själva! <skratt> det är så fantastiskt att få stå inför publik på riktigt igen. Det har varit en lång tid med mycket skärm mellan oss, eller hur? Nu känns det gott att få mötas på det här sättet. Vi ska strax dra igång inspelningen av livepodden Humorkunskap- som är ett populärvetenskapligt samtal där vi låter en komiker och en forskare prata om ett aktuellt ämne. Och idag ska vi prata om administrativa system. Ja, ni hörde rätt. <laughs> Detta givna humorämne, eller hur? Vi hinner knappt ut ur moderlivet innan vi blir taggade på armen och upplagda och registrerade i ett system. Och sen fortsätter bara detta under hela livets gång. Som föräldrar, som barn, elever, arbetsgivare, arbetstagare, arbetslösa och inte minst forskare så behöver vi hela tiden registrera data i olika system. Frågan är hur gör man då för att hantera den här djungeln, den här systemfloran utan att Förlora förståndet Det är lite grann det vi ska gå till botten med idag Vi har två experter I, denna, i detta ämne som ska hjälpa oss Och vi kan se den här stunden tillsammans Lite grann som en gruppterapisession, tänker jag Men Innan vi drar igång själva podden Så vill jag säga välkommen till min goda vän Och poddkollega Magnus Björn Benson Ge honom en applåd Hej, tack du är så lång, jag kanske ska stå kvar här, du står där jag nere. Jag kan stå här eller? så. Ja, det funkar bra. Välkommen. Kul tack, att se dig här. Tack, tack. Du är ju polis till vardags när du inte hjälper mig och klipper podd och sådär. Ja. Har du någon administrativ talang?
1: Det har jag inte. Eh, jag har yngre kollegor som jag brukar ta hjälp av. De alla nya aspiranterna som är skitduktiga, så att jag eh, tar alltid hjälp av dem.
0: Smart grepp, ja, det kan man ju det... ta med sig. Jag måste fråga dig som polis, hur mycket tid lägger man egentligen på det här med att administrera saker,
2: registrera?
1: Det är Tyvärr alldeles för mycket. Eh, vi kan väl säga en 80-20, 20% ute, 80% skriva.
2: Oh.
1: Ett snatteri, 15 minuter ute, en och en halv timme avrapp, som vi säger. Det låter lite sådär, eller? Ja, Det, det, är, lite, det är lite långt.
0: Lite skämt. Ja. Mm. Det här med system, det vet ju ni. Jag vet inte, har vi några bibliotekarier här i publiken? Hand upp. <laughs> Ja, ganska många och nästan hälften, underbart. Eh, alltså det här med, med system, de har ju så många namn eller olika, lite så konstiga namn. Hur är det hos er på polisen? Vad heter de?
1: Mm, vi, har, vi har lite sådana här lite hårdare värden så här kopsätt rätt och ett heter Storm. Sen har vi de jag gillar lite mer anständiga som heter Filip och Raar. RAR, Rar. Vad ja. betyder det? rationell anmälningsrutin, det var inte så <laughs> häftigt.
0: Så. Ja, men det låter ju fint. Ja. I alla fall. Ja. Okay. Men sen vet jag ju att polisen då för några år sedan införde ett nytt IT-system och jag tror om jag är rätt underrättad, det kostade 123 miljoner skattekronor att införa detta system. Det måste ju ha blivit ett fantastiskt system.
1: Ja, kan man tro. Vi, vi, det fick ju snävt ner efterhand. Men vi, hade ju, vi provade ju det här systemet och då man skulle kunna skriva de här anmälningarna ut i bilarna. Så då tänkte mina kollegor nu ska vi köra det här fullt ut. Liksom. Så, så de tog ut datorn och, och det var ett, en snattare vi hade tagit då. Så i bilen, han blev satt i bilen det tog ungefär fyra timmar att få fram uppkopplingar. och Sen skulle man, man fatta inte systemet. Så han hade ju somnat i baksätet. Och sen, sa han då, eh, sen när de släppte honom att eh, ska det ta så här jäkla lång tid så kommer aldrig med oss nu Så det var ett väldigt brottsförebyggande system. Ja, det
0: får man ju säga. Det var ja. lyckat på det sättet. Precis. Men det fick ett ganska bra namn i alla fall. Jag. Ja, Pust. <laughs> Det säger det mesta, tycker ja, jag. Exakt. Du, nu ska vi snart få träffa våra gäster här. Vad är du nyfiken på? att ja. höra
1: från dem? Ja, men jag tänker på det här. Vi, vi, det är ju all, skattepengar, alla de här offentliga systemen som man ska, ska göra. Man gör IT-system. Eh, och då tänker jag, finns det inte någon som kan fånga upp det här? Någon haverikommission så att man verkligen är rädd om skattepengarna nästa gång så man inte gör samma misstag. Det hade varit Att lära
0: av sina misstag helt ja, exakt, enkelt exakt. Ja men det låter bra ja. Då tycker jag vi säger välkomna till haverikommissionen Som står laddade där borta i hörnet Ge dem en varm applåd Välkomna Ja, välkomna hit ska ni vara. Tack så mycket. Gäster i Humorkunskapspodden, forskaren Anna Jonsson och komikern Hanna Våg. Underbart att ha er här. Tack. Alltså, ni är verkligen den ultimata kombinationen gäster för att prata <laughs> om detta ämne. För att Hanna, när du inte är stand-up-komiker mm. som du är och medverkar mycket på den här festivalen så jobbar du som bibliotekarie och biträdande systemförvaltare på UB.
2: Ja, universitetsbiblioteket. Ja, det får man ju säga jag
0: ska vara tydlig. Du utbildar forskare och andra administratörer i forskningsinformationssystemet Lukris. Grattis till det jobbet.
2: Tack så mycket. Man riktigt känner hur det pirrar till när du presenterar med Ja, precis så. Ja. Lite kort, vad går det ut på? Eh, ja, jag har hand om ett jättestort informationssystem. Eller är en av dem som har hand om det och utvecklar det och eh, försöker få folk att använda det. Försöker få personer som Anna här då, att tycka att det är superkul med administration. <här> Så det, det kan man säga. Det är ett
0: kamakasi-uppdrag
2: utan dess lyckas. Men det jobbar jag med. Mm.
0: Jag måste ju fråga då, var det någonting
2: här i din yrkesroll som drev dig mot humorscenen? <skratt> <skratt> ja, det kan man ju nästan. Det var en coping-strategi helt enkelt. Nej, men det, det finns en liten bakgrundshistoria som jag kan berätta sen. Kan Nej, ta det nu. Ska jag ta det nu? Ja. Nej, men alltså jag, jag jobbade då mycket med att undervisa och var ute på olika institutioner och med ledningar och sådär och så någon gång skulle jag gå ut och prata om det här systemet och ja det är inte så roligt att prata om administrativa system, man får inte många bästisar på det alltså. men så var jag ute och sen så, när jag var klar så kom det fram en killet till mig som en forskare och så sa han, vet du du jobbar ju med helt fel saker och då blev jag alldeles kall jag tänkte, oh, shit, nu kommer kritiken kritiken men du har ju timing. du borde ju hålla på med humor och så gick jag hem och så funderade jag på det. Och så drack jag lite vin. <laughs> och så och sen... funderade och sen så, sen så anmälde jag mig till en kurs. Så kan man säga, det är en kort historia. Alltså det är, det så är så sjukt coolt,
0: jag tycker det är värt en applåd. Det är mod. <laughs> <laughs> ja, det är härligt. Anna då, du är
3: organisationsforskare för ekonomi
0: vid Lunds universitet. Berätta, vad är det du ägnar åt om dagarna?
3: Jag ägnar mig åt det som Magnus efterfrågar. Liksom lärande i organisationer och samhället och hur vi kan tillvarata den kunskap vi har och liksom utveckla den och förbättra den. Det är liksom mitt ämne. och Sen har jag kommit intresserad mig för forskningskommunikation och hur man som ett sånt här möte, hur man kan hitta nya format att kommunicera forskning så att vi når ut med den och att det får spridning och så. Så så det är jag och sen ska jag bara säga jag ska bara varna lite så för att liksom anledningen till att jag är här det är också att jag är ganska ofiltrerad jag säger det jag tänker ibland tänker jag efter efter jag sagt någonting men alltså det kommer ju säkert vara så att jag kommer tro att jag är Hanna under den här sessionen jag vill bara så varna för det och, och kommer gå i djup depression när det här är över för detta är liksom höjd det piken på min karriär så att, och nu berättade han att jag tydligen betraktas som artist så att jag kände.
0: mig ja, det precis. är för sent du vet exakt. jag kommer att lite
2: vin välkommen sagt. i gänget ja. mm.
0: men hörni, <laughs> om jag säger då Retendo, Lukat Kuben, Procedo lupin Canvas, Time Edit DMP Roadmap och Lucas vad säger ni då? Underbart <laughs>
3: Och jag tänker ju intuitivt Att det är liksom namn på en katt Från södra sambi By i mm. Italien eh, Men jag vet ju också att det är eh, oklar namn på oklara system Ja
2: eh, <laughs> <inom> <laughs> Men är det i
3: kroppen Eller känner man sig mer tyngd eller hur
2: Alltså man känner sig kanske lite tyngd, ja. det kan man göra. Mm. Men, men man kan gott tillåta sig ett litet pyrr också, tycker ja. jag. <laughs> ja. Men det blir ju inte roligare än vad man gör det, kan man säga. Och de här administrativa systemen Tror det eller ej, men de finns ju av en anledning, tänker jag. Ja. <laughs> Så att, eh, det kommer vi att komma till. Mm. Men om vi ska hålla kvar, kvar lite grann vid de här
0: systemnamnen. Finns det någon logik i de här namnvalen? Vi hörde ju här från Magnus innan polisen, pust. Det fick ju lite särskild betydelse efterhand kan man säga. <laughs> men... Eh, de här som jag räknade upp vad ska man säga vem är det som hittar på dem?
2: Ja, men jag, vet. jag har ett ganska roligt exempel från tidigare. Jag tror att det finns en risk när man jobbar med system att man, man, man börjar kalla någonting för någonting och sen så plötsligt heter det det ja. och då går det inte att ändra. Och jag vet att bibliotekssystemet på Lunds universitet hette för, för ett par år sedan det hette Lolita Lund Online. Vänta, nu får mina kollegor hjälpa mig. Ja. Lund Online alltid i tjänst. Eller något sånt där. Men jag menar, det var säkert en rolig tanke men det såg lite fel ut ändå ja. i slutändan. Så att,
3: ja. men, men det är också lite roligt att de får äta som puster och igen av reaktionerna på den krönikan som jag då har skrivit som har har föralänt. Så var det någon som skrev att ja, men så man, för att alla de här systemen heter olika på olika lärosäten. Och det var någon som berättade om ett system som heter aggressor som är någon slags liksom och just då undrade är det att man blir aggressiv ja. när man
2: använder det som det heter aggressor. Bara, det, det är lite
3: gulligt att det får
2: lov att heta så kreativt
3: ja. fast det har ju ingenting med systemen att göra.
2: Nej, och det var jobbigt när man var ung och, och bibliotekaristudent och jobbade som Lolita värd till exempel ja. så att, det, det beror lite
0: på. Men om man tittar på, på Lunds universitets webb så finns det en länk där som heter Alfabetisk lista över administrativa system och verktyg som riktar sig till en bred målgrupp, det vill säga de flesta då, och är universitetsgemensamma. De är 35 stycken i mm. det lagom.
2: Nej, det skulle jag säga att det är det ju egentligen inte. Alltså, där det, låter jag. det är jättemycket. Sen finns det ju säkert anledningar till alla de här systemen, men det bästa hade ju varit om man hittat sätt att baka ihop som det är ju helt klart så. För då är det ju 35 olika inloggningar och 35 olika personer man måste fråga om man vill ha hjälp och Så, ah. så att det är klart att less is more. Ja,
0: och det är ju de universitetsgemensamma sen finns, väl varje... ja,
3: sen finns det väl varje lärosäte så heter det någonting olika och är man då som jag, oftast affilierad till olika lärosäten så ska man komma ihåg att det heter Lukris på Lund och det ska heta Diva i Stockholm och du vet, det är exakt samma system fast det är lite olika men jag hörde också, det är inte bara 35 jag hörde Linda Vedlin som forskar mycket om högre utbildning och så. hon berättade att hon har varit på ett fördag där det var någon professor i datavetenskap som hade försökt räkna på system och inte bara administrativa system då och fått ett ungefär 6 000 system. Mm. Så att jag tycker att 35 är rätt. Mm. Vi <laughs> ska vara lite positiva. Så är 35 är ja. ganska lite. Ja, det, är det låter ju lätt
0: som en plätt då egentligen. Ja. Men ändå så fick du en dag totalt psykbryt.
3: Ja. När, när du skulle
0: gång. in i de här systemen och fixa grejer och sådär. Och du skrev då en krönik om det här. Det var väldigt självutlämnande och rolig. I Vetenskapsrådets tidning Curie. Och den här krönikan har blivit en av de mest lästa och delade någonsin. Berätta för oss, vad fick dig att skriva krönikan?
3: Ja, eh, nej men det tippar väl bara över en eh, dag. och Då var det så att jag skulle fylla i känslighet för att kunna forska. Bara Det är ju en helt absurd övning eh, om man tänker på att man är forskare. Men då skulle jag begära känsledet för att kunna forska. Jag precis fyllt in ett system och sen fick jag ett mejl om att jag fylla in ett annat. Och de här i olika rutorna som jag skulle fylla i, in, fungerade inte. Och sen så blev det liksom en mejlväxling. Och jag tror faktiskt att fortfarande inte det är riktigt klart. När <här> <här> var det Detta var i december förra året. <här> 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 och då blev det, och jag satt med massa arbete jag skulle göra. Och, och min reaktion när jag behöver liksom få ur mig någonting, då måste jag skriva i lite där kronikformatet. Och lite så jag använder oftast humor och lite raljera. För det är ett sätt att öppna upp och liksom det är ganska avväpnande också. Men jag skrev den mest i terapeutisk syfte. Jag skickade in den och så publicerade och, och måste säga att jag är ganska förvånad av den här reaktionen. För det är inte bara folk inom universitetet som har tagit av sig. Utan det är allt. Alltså...
1: Alla! Det alltså detta
3: är, det mest, detta är det mest lästa jag någonsin har skrivit. Så då, folk sagt att nu vill jag nog läsa det som du har skrivit annat också. Så alltså, det vet jag verkligen inte. en ingång till diskussion. Ja, det vet jag det var. Nej Men det var en, en, liksom en, att avreaga mig.
1: Mm.
0: Men när du satt och skrev den här krönikan då, då var du inne och det funkade inte riktigt som du skulle. Men vissa saker poppar upp väldigt enkelt, som att säger upp sig till exempel. Ja.
3: <laughs> när man klickar på, eh, ja, men det, är så, det är ju lite som att var med i en alltså, farsch. Det kommer inte att låta bra i den här podden när jag säger på skånska. Men <laughs> det är som ett avsnitt i Folk i Thaos. Alltså, ibland så känner man så här, men vad är, vad, är det man, vad är det man håller på med? För till exempel när man klickar i Primula, som är vårt ja, vad det? tjänstgöringssystem, som dessutom är centraliserat, så det är under statens servicecenter. Uh, uh, och då klickar man på anställning för man vill kanske veta vad det står på min anställning om jag är anställd och vad jag får lön då automatiskt genereras en uppsägning
2: alltså det är liksom så man vågar nästan överhuvudtaget inte gå in i detta systemet. det är liksom översta knappen ja. det är liksom, nu kommer jag till det här systemet vad är det första jag vill göra? jag vill se upp det är liksom ja, ja och jag så... menar
0: i det läget där du skulle kolla om du hade rätt lön och ja. sen plötsligt stod du och visste inte om du hade rätt lön och hade
3: jag eller... råkat precis skicka iväg ett jätteart mejl för att min lönökning på hela 100 kronor eller vad det nu då var eh, den hade inte registrerats och då tyckte jag vad är det för jävla system och jag måste ha tillit till detta och sen så när jag tryckte på anställningen så automatiskt det säga upp mig också så då fick jag sätta, skicka ett mejl igen och be om ursäkt och det var liksom absolut inte ett fel men eh, jag har kvar mina ställning <laughs> ja. ja.
2: vet Vad du vet. Det är inte riktigt
3: uträtt
0: än. <laughs> men jag ser vad det landar. Nej. men du, du var lite inne på här att du fick massa reaktioner på mm. den här krönikan. Då. Mm. Hög igenkänning verkar ja. som. Va,
3: va, vad, vad sa folk? Nej, men dels är det ju att man tycker att det är lite roligt och, och jag märker lite att jag menar, vi, vi har ju träffats och, och det är ett sätt att öppna upp och man kan lite skoja om det och känna, men gud det är ju helt bizarrt detta vi håller på med. För det, det är ju faktiskt precis som du pratar om Magnus, liksom, är det det här vi ska hålla på med du menar viktiga tiden. Ja, viktiga tiden och gör vi rätt saker och så. Så dels är det det. Men sen är det ju också ganska sorgliga berättelser. Där det här föranleder ju sjukskrivningar, både hos forskare och administratörer, som ska liksom hantera liksom klagomål eller försöka rätta upp och kontrollera. Men jag har också fått men ganska roliga. Jag vet, kan jag läsa en liten ja, snöpslöp? För det här, alltså det är också. Det har också varit så himla härligt att känna sig att jag inte är ensam i detta. För jag trodde ju först att det var något sånt lite skulle uppfattas lite gnälligt och lite självupptaget. Men då har jag fått massa reaktioner. Och bara detta är ett exempel på en, en reaktion jag har fått. Eh, då står det så här, detta system, och då är det primära kan omöjligtvis komma någon annanstans ifrån, rakt ifrån helvetet. Eh, och det har genom året genererat ett stress- och frustrationspåslag hos mig som får alla annan form av osäkerhet och här att framstå som ett tyst sparet på på Österlen. Och det här handlar då också om en tjej som söker eh, eh, ja men också be, be om känsledighet. Och det slutar med att... Eh, Ja, jag vet inte vad det slutar med men... uppsägningsknappen, ja. uppsägningsknappen. Men, det är liksom, ja, men det är ganska härligt att, att
0: det väcker, ja. väcker reaktioner men det där är intressant tänker jag Hanna. den här känslan av ensamhet det är bara jag som inte
2: fattar det här Alltså alla andra är så smarta, vad är det för fel på mig? Ja men det är väl egentligen fundamentalt mänskligt Att en dag kommer de syna bluffen som är jag alltså att alla går omkring och bär på den där bluffkänslan Men jag brukar faktiskt tänka ganska mycket på det När jag pratar om de här systemen Jag har jobbat med olika system Men att jag försöker alltid utgå från det Att alltid säga så. Här, ja jag vet att det här är skit Jag vet att inte det här kommer bli något roligt Men nu ska vi ta oss igenom det här, vi gör det tillsammans så liksom. mm. Och då brukar man kunna avdramatisera det ganska mycket Mm. sen får man ju väldigt mycket skit när man sitter på andra Ja, sidan. men det är ju det jag är nyfiken mm. på. För
0: det är ju liksom till dig som Anna ringer. Ja, hon har tappat det fullständigt. Ja, men precis. Eh. Och då kan man tänka så här,
2: då har Anna byggt upp <laughs> någonting här innan. Och sen när hon väl får tag på mig, inte just mig. För det, det är ju att hitta
3: rätt person.
2: Ja, precis. Då ska ja. man hitta rätt person. Då är ju liksom då är ju ilskan, då är det väldigt svårt att skilja på sak och person. Alla vi som har jobbat med support vet det. Då blir det ju liksom ofta så här, så säger man ja, men jag kan hjälpa dig. Men då är liksom stressen, jaha, och nu ska du hjälpa mig. Nu har jag ju suttit, ja, men nu kan jag hjälpa dig. Ja, men så, så att man får liksom så här, man får vara lite, stryka lite med ehm, Och det är inte jätteroligt att sitta på den sidan. Nej, man får väldigt, men jag har också fått roliga. Jag kan också läsa upp en rolig. Mm. För att jag får ju då folk som skriver i frustration till mig. Mm. Vad, vad, liksom, vad är det här för skitsystem? Och, och varför kan ni inte bara implementera ett system som är komplett från början? Ja, hade det funnits ett komplett system så ja, då hade vi ju inte behövt implementera det här systemet. Så kan man tänka så här. Men jag hade en seniorforskare som skrev till mig. Eh, ganska roligt att ska läsa här då. Jag vill ju göra rätt trots all jäkelskap. Det är lite som att spela Super Mario. Man vet att Mario ska klara hindret. Det återstår ju bara att lista ut hur man ska göra. Trycka på någon flugsvamp eller så. så. Men det är inte lätt. Och det, det är väldigt svårt att bemöta det. Nej, det eh. Men det är väl till det är till vänster, strax brev där du säger upp dig. Alltså, jag vet jag tänkte, så det det är ju så man får gå in liksom. <laughs> ja.
0: Men jag förstår att ni har en hel anslagstavla där på UB med alla Nej dessa inte på UB på mitt rum. Jaha. <laughs> Och jag har kommentar-
3: hälften av dem <laughs>
2: Nej, vi låter det vara osagt. Ja. <laughs> Nej, men det, ibland så får man trycka ut det och så får man trycka upp det och då avdramatiserar det. För att, som sagt, ibland är folk eh, lite väl edgy och då ja. så kan det vara ganska skönt att skratta åt det istället.
0: Men hur gör du när de är verkligen sådär rasande och inte kan skilja på? Nej. Tycker det är ditt men, fel liksom? Ja,
2: men det är ju bara att liksom hantera och liksom andas i kubik och sen så får man lotsa dem igenom mm. det. Man, kan inte, menar, man ju, kanske jag...
0: inte drar ett skämt där. Nej, det kan
2: man inte. <laughs> ja. kanske du ska testa. Ja, alltså jag hade en forskare som ringde till mig och var superförbannad och till slut så sa han men vad händer när jag dör? Ja. <laughs> Om du menar med dina publikationer så kan jag svara på det i övrigt så, <laughs> så finns det lite olika oftast så jag brukar göra så du vet vad jag ska kolla upp det här och mejla dig sen och så ja. har man liksom för då, så får ni det svaret när ni ringer till mig så vet ni att jag tycker att ni är jävligt jobbiga. <laughs> så kan man också svara.
0: Men om vi ska borra lite grann i de här psykologiska mekanismerna. Varför tror ni att människor blir, eller vi blir så arga mm. när det inte funkar? Vad säger du Anna?
3: Nej, men Jag blir ju arg för att jag sitter ju forskar om det här dagligen och tycker att det är helt Absurt att det finns så mycket forskning som, som, som pekar på att den här typen av styrning med linjeorganisationer, och styrsystem och kontroll och så vidare liksom klämmer ihop människan och blir rädd om man gör fel saker. Och då är det ju samtidigt så oerhört frustrerande att se att det bara pågår. Och bara det nya systemet. Det verkar ju lite med it systemen som att det finns ju bara fl- liksom fritt blås med pengar in. Och sen är det ju så att man sitter och jagar var krona för att kunna forska. Så att det, är liksom, det är ju någonting som inte stämmer. Alltså, där, där är det provocerande. Det är provocerande. Och det är ju tillbaka till skattemedel som mm. används på ett fel sätt. Och någon, alltså det är lite så skomakarens pojke också, eller barn, eller vad det nu heter. Men att vi sitter här på nu och det finns så mycket forskning som pekar på problematiken kring det här men så bara fortsätter vi göra det in, liksom, och det där är ju, ja men det är ju återigen, är man med liksom dåla kameran samtidigt som man
2: sitter, sitter med det här Ja men samtidigt kan jag tänka så här att jag, jag ser ju ändå att det finns en nytta med många av de här systemen och egentligen om man då tänker universitetet eller vilken organisation som helst är ju som en garderob liksom och om 7000 personer ska slänga in sina bikinitoppar och sina smoking vad heter det nu, jördlar och så huller och buller i den här garderoben då är det inte mycket vi får ut av våra skattepengar heller för då, då vet vi inte vad det är som händer och vad som sker och så, så det behövs ju någon som sätter små fina lappar på de här hyllplanen och säger att men här lägger vi underdelar och här lägger vi överdelar och är det så att någon behöver kolla på vilka överdelar vi redan har i garderoben, då kan man titta på den här hyllan och det, det är helt okej, men då blir det så att alla de här administrativa systemen, de blir ju de här små namntaggarna på hyllorna och sen så måste man, det problemet är ju att man måste få alla att förstå att nu ska vi vika också. Och det är ju det som är problemet. Och det är ju där jag kommer in och får säga att det är tråkigt att vika en t-shirt så den blir rak. Men nu gör vi det tillsammans. Mm. Så. Men då får ju också
3: påminna honom om att vi är olika roller. Alla precis. ska inte hålla på
2: att vika. Nej, alla ska inte hålla på att vika. Men, men, men för att jag ska kunna hjälpa dig att vika ja. så så behöver du ge mig din tröja ja. och det är också där som är lite när man ska jaga någon Efter, konstig liknelse det här nu ja. snurrar in mig lite här nej, men jag vet står ju tröjan vad? för jag att det känns som en centrifug ja. ja men det, så kan man säga att vi plockade från centrifugen ja, och så står jag gillar ordning och reda ja. men är det
0: inte så Hanna att när du möter forskarkollegor i korridorerna på UB så viker de av ja, inte
2: på UB men ute på institutionerna så finns det folk som känner igen mig och så bara åh nej (laughs) Nu, det har jag glömt Ja, Ja,
0: viklingen Men kan man säga någonting om det här med Vad är det som är orsak till att det inte funkar? Är det den mänskliga faktorn eller är det dåliga system? Vad säger ni, vad säger du Anna?
3: Nej, men Oftast. det finns ju säk- Det finns många förklaringsfaktorer till varför det inte fungerar. Ett är ju som till att man inte tar vid den forskning som finns som pekar på vad vi behöver göra istället. Det är ju kanske det första. Mm. Men sen är det ju så att jag tyckte det var ganska rolig läsning och läsa reaktionen på Lym skrev om min kronika. och läsa de här svaren från it-personerna så det tyckte jag också var ganska Lustigt. Ja, eh, Nej, men då var det lite så att vi kan inte ställa krav på den här statens servicecenter. Då tänker jag, varför kan vi inte ställa krav på nej. den? Eh, det verkar ju jättekonstigt att vi inte kan. Och sen så, ja men man pratar om, oh nu ska vi ändra typsnittet. Och typ, alltså gränssnittet är ju det minsta problemet. Så att... Eh, Ja, men lite, det är lite så här någon ananism, det är alltid någon annan mm. eh, och det är ju problematiskt tycker jag. Eh, och man, kan, liksom, man kan skära detta på flera olika sätt men sen tillbaka, alla har vi ett ansvar i detta såklart. Mm. Tillbaka till Hannas, alltså, i min forskning tittar jag på lärande organisationer där ska finnas en balans mellan struktur och kultur som jag då kallar strukkultur fattar man inte mm. 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 <tryckligare> Det är inte <mitten>. paradox av mänskligheten som jag vet. <en> <tryckligare> <min>. <tryckligare> men eh, nej, men och det där brister det på inom offentlig sektor. Det är inte bara på universitet. Mm. Mm. det är ju på sjukhus och skol. Alltså, det är ju, och vi läser om det dagligen. Och, och, och det, är, det absurda är att detta bara får fortsätta och, fortsätta och det är någon slags dysfunktionell ängslighet som inte ja, men det genererar inte värde och jag menar i tider dessutom eh, som forskare, kan man känna en stor oro över det i tider liksom när det är ökad populism och mm. det är många kunskapsakt, liksom, aktörer som har kunskapsanspråk, så ska vi inte sitta och hålla på med att liksom, fylla i känslighet för att kunna Nej. forska. Då ska vi forska och vara ute och prata om den här forskningen. Eh, och jag vill också till exempel att en, en utbildad bibliotekarie ska fylla i mina publikationer och så blir det rätt istället för att jag ska sitta där som någon liksom, mm. tjommor och så blir det fel och så måste Hanna gå in och kontrollera. Det
2: är ju liksom... Nej. Man behöver faktiskt inte vara... Hanna. Mm. Nej men jag, jag tänker också det och jag menar det, det, det handlar ju väldigt mycket om systemen, hur de är uppbyggda, de är inköpta under press och det är och så offentlig upphandling och där mm. kan vi ju prata om det, det är ju ett humorämne i <laughs> sig offentlig upphandling, det vi. men det som jag tänker på är, som är det viktiga det, är ju, det handlar ju om en tydlighet i mål, alltså det här är ju alla de här administrativa systemen fyller en funktion men det måste finnas en väldigt tydlig målbild från ledningarna och där har vi också ett problem inom den kunskapsorganisationen som vi jobbade. där har byts var fjärde år och det är liksom så här. Så att man måste uppfinna hjulet hela tiden. Någon beställer någonting och sen så kommer nästa så bara varför har vi det här? Ja för att okej okay, då börjar vi om. Alltså, mm. så att jag tänker att där behövs ju en tydlighet fall de här systemen ska funka. Att det finns någon som säger vi har de här systemen för det och det och det är de och de som ska göra det och mm. du ska fråga den och den om mm. du behöver hjälp och den personen ska sitta nära dig. Mm. För sitter den personen nära dig så minskar ju behovet av att tala om för den personen som sitter där i supporten att de är helt dumma i huvudet.
0: <laughs> Men det här är ju intressant tycker jag. Jag menar Det finns ju något som heter New Public Management som vi har pratat mycket om de senaste åren. Inte minst i offentlig sektor. Som handlar om den här mätningsiven. Att liksom sätta stolpar på allting och pinnar på allting och så. Och det här har ju flera personer pratat mycket om. Ehm, till exempel Jonna Bornemark, filosofen och förvaltningsforskaren Louise Bringselius de snackar jättemycket om att vi måste bygga in tilliten i våra organisationer igen. Och Jonna, hon kritiserar för pappringen. Hon menar att vi ägnar oss åt dokumentation och mätning jättemycket, men desto mindre då om det mellanmänskliga
3: mötet. Mm. Vad säger du om det som organisationsforskare? Abs- men absolut, och det är ju exempel på forskning, där man har pekat på precis det. Och det men det går ju också kopplat till mina kollegors forskning om liksom, funktionell dumhet och meningslöst arbete, att vi bara lyder. <laughs> alltså det går att dra parallellt till det på flera sätt, men, men vad man pekar på där det är ju att kärnverksamhet och administration har kommit fram vi ska komplettera varandra mm. inte jobba mot varandra, och det är ju delvis på grund av den här marknadiseringen vi ska fungera som företag, för det finns misstro att offentlig verksamhet inte tillvaratar de här skattemedlen på rätt sätt och så håller vi på med en massa självkonstruerade aktiviteter istället vilket ju då är liksom parodi på det måste jag säga men och då inför detta samtal vill jag bara säga så för jag har hört runt lite om tips och du frågar om är det någon som har räknat på detta och då min nya dekan eller vår nya dekan Mats Benner som har forskat mycket om högre utbildning och så, han tipsade om en en, en bok som en Ja, en akademiker skrift som heter Despack. Jag tycker det är roligt att han heter tillbaka, men, <laughs> men, och han har skrivit dagboksanteckningar som lite påminner om det här krönikeformatet. där han lite så om allt som pågår och hans budskap är då, tror den han är att, och nu pekar jag mot mitt då, att vi forskare måste också ta ett ansvar och höja vår röst och samla kollegiet. För att den här mätiven har också lett till ett ett beteende bland forskare. Man man orkar inte engagera sig i sånt här samtal, för det mäts inte. Det enda som mäts är publikationer. Det är smidigare att vara tyst och inte stöta sig med systemen. Men det är ju, jag tycker det är skamligt om jag får lov att använda så hårt <laughs> ja. Men det tycker jag att det är. Så att, och det där, liksom, så att påminna om det, och då vill jag också bara säga att, att, liksom, så att vi har alla ett ansvar i det. Mm. Och jag tycker att det här humorsamtalet är ett sätt att öppna upp för det. Så, jo, man ja, för Det är väl glad. också det här då, att man inte ska kännas
0: ensam i den här systemångesten utan nej. man behöver känna att vi är alla liksom att in att together. Båda, ja, ja, men, men Anna, jag måste följa upp där ja. just det där att ägna sig åt fel saker att lägga sin mm. arbetstid på fel grejer. Är det någonting som ni forskare har tittat på generellt hur mycket pengar som går upp.
3: Jag har ju då försökt fråga lite om någon som har tips och det är, det är ingen som riktigt vet Så jag tänk, men det borde ju vara någon nationalekonom som har tänkt på det där men, men det är ingen som kan peka på något spännande specifikt, det är någon som har försökt jag skulle få en bok från Södertörn det är någon som har skrivit om papper och profession och, och allt denna eh, problematik och jag tror att de försökte, jag fick höra att de hade försökt men hade gett
2: upp för det var så komplicerat och där tänker jag att för att kunna göra en sån jämförelse, så behöver man ju egentligen ett administrativt system där man dokumenterar hur mycket tid man lägger på det, det är så. så att var i hörnan då jag förstår precis men när funkar det som bäst då? Och Det funkar som bäst när man hittar en arbetsmetod som gör att man faktiskt sparar tid, vilket oftast är, tror det, eller är det som är målet. Liksom. Mm. Och när man plötsligt inser att vi vill titta på det här och så säger man, jag har den informationen för den har jag genom blod, svett och tårar och en stor piska. Jag har insett att morot funkar inte alls när man ska få folk att lägga in saker i system, utan Det är bara piska som gäller det. Man har piskat in saker och sen plötsligt en dag kan man säga du ville ha en lista på det men så bra för det har jag varsågod. Oh. Och det är underbart. Och då, och då, då får man belöningen. Då känner man. Att, då kommer moroten. Men, och då ja, måste
3: jag säga för att liksom lätta upp det där med piska för att, <laughs> <laughs> Nej, men om man tittar på vad som fungerar alltså väl organisationer som hittar den här balansen den här strukturen. de har ju då system där det, som man betraktar som sagt hygienfaktor mm. det måste finnas så att vi inte ska lägga typ fel saker och inte uppfinna hjulet om och om igen. Och sen är de motivationen, det är mm. inte piskan utan mm. det är att man känner att man får lära sig, att man får mm. utvecklas, man får vara med i liksom organisationens eh, ja, men lärande och liksom, eh, förbättringar. Jo, och Ett mervärde, liksom, ja, att man ser. Och, så det är ju också en, en sån här, liksom, en, en grej man kan fundera kring motivation eh, mm. i, ja, i universitetsvärlden. Och jag tänker handen på hjärtat lite grann.
0: Vi vet ju alla hur det är. Man sitter och ska fylla i någonting och så... Egentligen ska man bara göra det där lite vid sidan om. Man avsätter inte tid riktigt och det ska gå snabbt helst- och det ska vara med flyt och så. Men jag tänker hur mycket är det det som diffar- att vi egentligen inte ägnar oss åt det speciellt mycket-
2: Ja, men där tycker jag, alltså det, det är ju som om man vill ta de här 35 eller upp till 600-systemen. så det är klart 6 000! Att, 6 6000, herregud. <laughs> så är det ju klart att ska man sätta sig ner och titta på varje och förstå varje och förstå syftet och de här liknar varandra och sen så vet jag att jag kommer ändå få ett Excelblad som jag ska fylla i från något annat håll med samma uppgifter och så. Så det är klart, men... men där tänker jag bara att att där är det viktigaste. Okej, jag kanske inte kan det här fullt ut, men det finns folk som kan och jag kan fråga. Och jag kan fråga innan jag har nått Kurir, kåseri, raseri Just det. Ja. Man kan ringa till alla Våg då ah, nej, Gud, det ringer inte mig allihopa För det blir jobbigt för mig Men, men, men oh, det är mitt nya ord Kurir, ja. kåseri, raseri ja. Det är liksom, det, då har man då, då det Men över. det
3: satte fart på systemet kan jag säga ja. Annars har jag inte varit här nej.
0: Nej, precis, precis. <laughs> Men Magnus fråga här då Som vi fick inledningsvis Det här är att liksom
3: lära av sina misstag Och att försöka mm. göra saker och ting bättre Hur bra är vi på det? Nej, men, eh, det är lite där med skomakarens barn tycker jag nog. Mm. Alltså, det finns ju klart, alltså, det är lite som att vi på universitetet har glömt bort det där. som nu har man glömt bort hur det är att flyga, men mm. vad är det man säger? Hjälp först dig själv och sen ja. barn att mm. med den här syrgasmasken. Mm. Mm. Men det, det är lite som att vi pekar på att alla andra ska göra mm. och så glömmer vi lite bort hur vi ska göra det själv. Mm. Um, och, och det tycker jag också är så här, uh, ja, Det bör man fundera på... Um, och jag tror att det kan vara så pass enkelt som att man börjar prata om varför vi är här. Alltså mm. vad är vårt uppdrag? Ja, vi är ju till för att det ska bidra till ett bättre samhälle. Mm. Och då börjar vi ju liksom börja lite i rensa eget, eget hus. Eh, och ja, ett, så det är liksom. Eh, Men som
0: organisationsforskare, det här med ja. lärande... Ja.
3: Visst är det viktigt med
0: misstag där då? Det är, ju bäst, att kunna det, är,
3: alltså, det är ju lärdom från eh, Ingvar Kampard. Det var liksom det, det som min avhandling handlade om. Eh, ett av de liksom, visdomsorden som, som har satt sig inom IKEA-kulturen det är att våga göra misstag, för det är av misstag vi lär oss. Men det är ju så. Allting som vi gör rätt, det reflekterar vi inte över. Men det är ju precis när det går fel i det där jävla systemet. Mm. Så man bara, vad fan vad du har gjort? så försöker man komma ihåg det till nästa år om man ska fylla i det. Liksom. Så att det är ju, om man tittar på lärmodeller så är det ju att man behöver reflektera över sina handlingar. Och det är så man kan ta det vidare. Sen kan man då fundera på implementering av nya system. För det är precis som Hanna säger, kommer nya personer, det är omsättning av folk och så... Och där tänker jag att vi skulle liksom, eh, ja, behöva titta ännu mer på hur man liksom professionaliserar administratörrollen ja, det, på ett sätt.
2: Det, det tror jag också, för att, eh, mm. det, är ju, det, det är ju sällan användare som är, eh, som är... Problemet. Yeah. Alltså, jag menar, det är ju samma sak för egen del. Alltså, när man ska göra någonting som man gör en gång per år. Yeah. men Hur var det man gjorde med yeah. detta? Liksom? Yeah. Så att, äh, att, äh, att skapa färre system med tydligare mål. Och framförallt se till att, att, man, att man, de som är bra på en grej kan få göra den grejen. Yeah. Äh, och att då kanske de andra faktiskt också bara får se till att de också levererar mm. det som behövs för att det ska äh, om, om man kommer med sin tvättkorg så kan de vika. Men problemet är när man ska jaga tvättkorg. Det är ju ja. det som är
3: jag försöker ju då driva kampanj istället för att jag ska sitta och lägga in i Lukis mm. och då blir fel och Hanna så tycker jag att vi ska alltså ha mer pengar
2: på Ja det tycker jag också. Det, ja. Om vi ska ta ner någonting hem från den här ja, dagen så, så är det äta ös det. mer pengar på biblioteket. Ja, det är liksom, I, alla i alla lägen. lägen. Men är, är det det
0: som är vår administrativa framtid tror ni? Att vi får fler system och fler administratörer? Nej, jag
2: tror, jag tror faktiskt Nej. att vi lär oss lite. Jag tror faktiskt att det kommer behöva, alltså att det kommer mer och mer system som fyller flera funktioner. Och jag hoppas det. Alltså det, det... Men, och det finns
3: väl redan. Alltså, så, och, ja. Ja, när jag delade det här inlägget så tänkte jag att oh, det kommer uppfattas väldigt knälligt Men jag fick väldigt mycket respons och allt ifrån liksom, eh, ja, men företag som levererar den här mm. typen av system. Det här har vi redan en lösning på oss. Så, så det, det, liksom, det finns, finns det jo det, det finns det. alltid
2: fina fyrfärgsbroschyrer från företag som levererar en lösning <laughs> ja, ja, ja. det är väl ja. bara att det är just dem man ska passa, alltså det där, där, där ska man ju bara skrapa lite för de är ju alltid så fina, tyvärr, Nej. men jo men så, så är det absolut men eh, alltså, jag tänker också att ja, det krävs en eh, dubbelsidighet i detta och att alla bidrar, det är lite som med vaccinationen här liksom mm. är man orolig för att få covid eller inte skitsamma, ta sprutan så hjälper vi alla liksom, alltså <laughs> det Systemat, det, bara gör det, liksom.
0: ja. Men jag vet också att man kan ibland få lite sådär kreativa lösningar och tips längs vägen. Mm. Du skulle registrera vabben då?
2: Ja. ja, jag jobbade på två ställen och så jobbar jag 20% på ena stället och jobbar bara en halvdag någon dag i veckan och så, och så var jag tvungen att vabba och då fick jag, fick jag ringa upp det här, den här personen som skulle registrera sig så men måste du vabba just idag då?
1: <laughs>
2: ja... Jag ska fråga min dotter om hon kan vänta med kräkssjukan två dagar så blir det lite lättare för dig. Och det är klart att det är. Så att det, det, det måste finnas någon som, som kan ta emot ens ångest. Jag säger inte att jag lyckas alla gånger. Det finns säkert folk i den här publiken som har ringt mig och jag inte har alls varit så trevligt till mötesgående. Men, men man får försöka. Om vi ska försöka se ihop
0: säcken här nu då, kring de här administrativa utmaningarna. Hur ska vi göra för att hålla ångesten på avstånd
3: för att hantera den här djungeln? Ja, men jag tänker, jag tänker att, jag tycker att ångest är lite fel ord. Jag tänker med att för mig är det inte ångest kring system utan det är bara en oro kring liksom, att det bara växer och att vi liksom, står och tittar på när det här galenskapen fortsätter. Och tillbaka till nu... Liksom, här, mina kollegor här. Men, men Roland Paulsson har skrivit om oro där han liksom, ja slutpoängen är att vi, vi konstruerar den här oron och att vi ska våga ta lite mer risker. Så jag tycker ju så här att man skulle, jag, jag vill inte ge en massa tips på hur vi ska hantera det här systemet. utan jag vill fortsätta så här, driva lite motstånd, lite mikromotstånd som Jonna Bornmark <laughs> pratar om. Ja men och ifrågasätta om vi verkligen behöver alla de systemen. Alltså hade jag... Alltså hade jag varit rektor hade jag tagit bort liksom hälften. Jag hade gått till någon smart jurist och sagt vilka måste jag ha. Och sen så skulle jag ta bort allting annat. Och så skulle jag lägga pengar på någonting annat. Det hade jag verkligen gjort. Och, och, och Jag vill bara, alltså, det, jag tänkte på det när jag körde hit. Det här med att jag är på humorsamtal. Alltså jag skulle haft mer av de här samtalen. Mm. Eh, Alltså ofta hör jag berättelser om Boel Flodgren eh, som, som en, liksom en bra rektor och det finns massa anekdoter om henne. Men en är sån att hon hade humor i Lunds universitets strategidokument och att vi skulle ha humor. Eh, så jag tänker att vi kan ska införa lite mer av det och det är också så att hon är den enda kvinnan på posten och vi har inte haft fler, så det är kanske är dags för både lite mer humor och lite mer
2: jag tror kvinnor att... på ledande position. Ja, och jag tror faktiskt att humor fortfarande står som en del. Är det av... så? Ja, ja. Det var inte det så, så det... länge sedan i alla fall. <laughs> Men jag, skulle, jag skulle väl också säga där att oavsett om man ser det som ja. ångest eller oro eller vad det är så... så så ja, jag tror inte att rektor kan kapa hälften av systemen för de behövs ju. Eh, Gör men där... de det? Ja, ja, jag men jag tror inte. däremot att man skulle kunna göra en organisation som är mer öppen och eh, att det finns faktiskt folk som kan hjälpa en. Och då gäller det bara som i alla andra möten om man använder lite humor och lite vänlighet så kommer man en jäkla lång bit på väg. Mm. Det får avsluta vårt samtal idag om
0: humor och administrativa system. Och kom nu ihåg, vik allting som ska in i garderoben. Det är vårt hetaste tips från idag. Tack så mycket för att ni kommer och lyssnade. Tack till våra gäster.